0: El huésped de Amparo Dávila. Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio. Teníamos dos hijos y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. No fui la única en sufrir con su presencia, todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor por él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día, mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes, yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi tarea diaria, era bastante duro. Pero yo amaba mi jardín, los corredores estaban cubiertos por enredaderas que florecían casi todo el año. Cuando los niños dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, yo no me atreví a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla. Mi marido llegaba siempre tar tarde. Y al no encontrarla abierta, habría pensado. Y llegaba bien tarde. Que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las 2 de la mañana, oyéndolo afuera. Cuando desperté, lo vi junto a mi cama, mirándome con una mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme a oscuras, sabiendo que en cualquier momento... Luego él se libró del golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe, que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al niño Martín dormido en el cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía. Estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeado fuertemente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica, es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te lo explico mil veces, que es un ser inofensivo. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes un día que mi esposo no estaba. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los tres niños y para estar tranquila y que ya no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas que hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillos y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores. Después cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente no hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente cuando todo estuvo terminado Guadalupe y yo nos abrazamos llorando, los días siguientes fueron espantosos vivió muchos días sin aire sin luz, sin alimento al principio golpeaba la puerta tirándose contra ella, gritaba desesperado, arañaba ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Era terrible escuchar los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto, si lo encontrara así. Su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de dos semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos dos días más antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte, repentina y desconcertante. Fin. El huésped es un cuento con un final inesperado que hace que el lector se sienta de alguna manera defraudado. Sin embargo, su autora eh, se caracteriza por este tipo de textos. Y trata de hacer que el lector reflexione sobre la, veros, la veracidad de los hechos, si realmente la mujer que narra está diciendo la verdad o es todo producto de su imaginación.